0: El Valencia Canalla Ser canalla yo elegí. Con Baco Gisbert Now in Vienna There's ten pretty women There's a shoulder Where death comes to cry There's a lobby la regla general nos dice que los futbolistas profesionales son unos zoquetes. Personas con escasa formación y nulas inquietudes culturales que abandonaron sus estudios para jugar al fútbol y están incluso orgullosos de haberse convertido en millonarios a la edad en la que cualquier joven está iniciándose en el mercado laboral. Cuando se plantan delante de un micrófono son los maestros del pienso de qué y el qué duda cabe. Cuando acuden a programas de televisión cuentan chistes de los que solo se ríen ellos y se comportan como paletos. Sus manifestaciones pueden dar vergüenza ajena y sus referentes culturales son los personajes de los realities televisivos. Sin embargo, toda regla tiene sus excepciones. Y cada generación tiene futbolistas que se han distanciado de la norma porque su manera de ocupar el mucho tiempo libre del que disponen va más allá de pasarse el día mirando el último modelo del teléfono móvil, jugar a videojuegos o chatear con chicas a las que conocieron en la última fiesta a la que fueron invitados. Futbolistas que, por ejemplo, van al cine o al teatro, o que se les puede ver en una librería hojeando las últimas novedades literarias. Jorge Otero, Mauricio Pellegrino o Juan Mata fueron futbolistas a los que no era difícil ver en algunas de las librerías del centro de Valencia cuando vestían la camiseta del club blanquinegro. Pero probablemente el más famoso de los futbolistas lectores que han militado en el Valencia sea Andoni Zubizarreta. Zubizarreta llegó al Valencia en el verano de 1994, después de que Johan Cruyff lo señalara como culpable de la derrota del Barcelona en la final de la Copa de Europa de Atenas. ...en la que el equipo catalán fue barrido por el Milan... ...por un claro 4 a 0. El guardameta titular de la selección española... ...se quedó sin equipo de la noche a la mañana... ...y Paco Roche, que acometía su primer verano... ...como presidente del Valencia, acudió a su rescate. Llegó al Valencia con 32 años cumplidos y después de una exitosa carrera en el Atleti de Bilbao y el Barcelona, con los que había ganado seis ligas, tres copas y una Copa de Europa. En fin, que parecía que Valencia iba a ser su retiro dorado. No lo fue porque en su último club vivió años convulsos, marcados por la presidencia de Paco Roch y sus calentones, por haber tenido entrenadores como Luis Aragonés o Jorge Valdano y por ser el futbolista que ha militado en el Valencia con mayor número de internacionalidades totales. Desde su llegada a Valencia, Zubi fue un jugador especial en la plantilla. Casado y con tres hijos pequeños, Zubi era un hombre poco dado a las salidas nocturnas, que becería el hogar familiar a la noche valenciana. No obstante, fue él el mentor de la cuadrilla de Burjasot, ...aquel grupo de futbolistas vascos... ...del que ya hablamos en este mismo programa... ...que cenaba todos los jueves en Cailuce... ...y después se divertía en los bares y discotecas de moda... ...de la localidad de Lorta Nord... ...la pandilla que arrasaba en caballito y arabesco. Fue Zubizarreta quien llevó por primera vez... ...a Pachi Ferreira, a Escurza, a José Ignacio o Iñaki Ibáñez... ...al restaurante Cailuce... ...y quien los presentó a Álvaro Oyervide... ...cocinero y alma del local quien incluso llegó a preparar un menú especial para aquel divertido grupo de amigos. Zubizarreta, por su condición de hombre casado y familiar, solo fue el introductor de los vascos riojanos y navarros al universo de los hermanos Sollarbide, ya que él no formaba parte de aquella cuadrilla, y cuando acudía al Cailuce lo hacía habitualmente en compañía de su mujer y de forma bastante discreta. En los viajes, mientras sus compañeros gastaban bromas, contaban hazañas sexuales o jugaban a los videojuegos, Zubizarreta se apartaba del grupo con un libro en las manos para entregarse a la lectura. No es de extrañar que en su etapa como jugador del Fútbol Club Barcelona, Pep Guardiola lo buscara para que le recomendara libros o para comentar los que ya había leído el centrocampista catalán. El actual entrenador del Manchester City siempre ha manifestado que el portero vasco fue uno de sus maestros a la hora de descubrirle obras literarias que él no conocía y que le ayudaron en su formación personal. Similar pupilaje ejerció Zubizarreta sobre Gaizka Mendieta cuando el rubio centrocampista daba sus primeros pasos en el fútbol profesional y coincidió con el vero vizcaíno en el vestuario valencianista. Mendieta, como había hecho Guardiola, pedía consejo a Zubi sobre libros y éste le recomendaba los que pensaba que le podían interesar más. En el verano de 1996, Antonio Zubi Zarreta concedió una entrevista a la cartelera Turia en la que hablaba de sus preferencias literarias. En ella señalaba que el libro que más le había marcado en su vida era Opiniones de un payaso, Heinrichs Böll, un incisivo retrato de la Alemania de posguerra a través de los ojos de un payaso arruinado y fracasado que, en lugar de risa, provoca compasión. Aquella declaración le valió la invitación a un congreso sobre el escritor alemán organizado por la Universidad de Valencia, en el que el guardameta internacional habló sobre las impresiones que le produjeron la lectura de esa obra. Además de la novela de Böll, Zubizarreta siempre ha mostrado su admiración por el escritor vasco Bernardo Achaga, con el que además le une una buena amistad. De hecho, una de las secretas ambiciones del actual director deportivo del Olympique de Marsella es publicar una biografía suya escrita por Achaga, un proyecto literario que nunca se ha realizado. Hasta ahora, la única biografía publicada sobre él fue La última parada de Luis Martín, en la que Zubizarreta no se implicó. Andoni Zubizarreta se retiró del fútbol en, la, en el Valencia, pero ha seguido ligado al balompié como director deportivo en varios equipos, y ha continuado ligado a la cultura como lector empedernido y ocasional conferenciante. Y en un fútbol cada vez más profesionalizado, en el que la capacidad intelectual de los jugadores va perdiendo importancia frente al dominio de lo físico y la imagen, el ejemplo de aquel guardameta ilustrado ha de ser un hilo de esperanza para los que odiamos tanto el fútbol moderno